0: Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um livro do Maurice Bellé chamado O Deus Perverso. O livro do Maurice Bellé: O Deus Perverso está editado pela Desclé de Beauvoir, e eu comento esse livro no meu livrinho sobre psicanálise e religião o pdf eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e quero lembrar rapidamente algumas questões que Maurice Bellet traz em particular na segunda parte do livro dele chamado A Figura Enigmática Uma das grandes questões dessa relação entre psicanálise e religião é como que a religião vai ser tratada na clínica psicanalítica A psicanálise não é uma teologia, é sempre importante lembrar disso né? Não interessa para a psicanálise se Deus existe, qual que é a materialidade dele, né, quem ele é, etc. A psicanálise não tem competência para falar dessas coisas, mas ela tem competência e deve se debruçar sobre Deus que aparece na clínica. E como que ele aparece na clínica? Essa me parece a tese que vai aparecer no livro do Belé e é a tese que eu sustento também no meu livro sobre psicanálise e religião. Deus aparece como um objeto de amor ele aparece como um objeto de amor na clínica e é assim que nós entendemos Deus como um objeto investido originalmente, portanto, um objeto que tem as mesmas idiosincrasias que todo objeto de amor Deus pode aparecer né, como um objeto apaziguador como um objeto persecutório, né? pode aparecer como um objeto absolutamente desinvestido, sem muito sentido na vida de alguém, pode aparecer como um objeto absolutamente importante, fundamental na existência de alguém, ou seja, ele é um objeto investido pela pulsão como outro objeto qualquer, né? ele vai variar a sua entrada na vida psíquica de alguém de forma muito singular, de forma muito precisa, apesar dessas formas estarem, muitas vezes, atravessadas por movimentos institucionais, né, das igrejas, das religiões, etc. Mas, mesmo nas instituições, mesmo nas igrejas, se a gente for ouvir cada sujeito que participa dessas instituições, a gente vai ver uma relação específica desse sujeito com o seu Deus, com a sua história, com, enfim, a sua história amorosa que constitui um lugar específico para as crenças dele, para as crenças na divindade. Vocês sabem, o Freud, no futuro de uma ilusão, um texto de 1927, ele deixa muito claro, né, não só ali, mas em outras passagens também, seu ateísmo, né, sua crítica feroz à religião como um certo tipo de ilusão. Né, um tipo de projeção de fantasias infantis que permanecem na vida adulta. Para o Freud, em resumo, nesse texto, aquela onipotência que a gente atribui aos nossos pais, né, a própria onipotência infantil, tudo isso é projetada nessa figura de um Deus que é visto como um pai, um pai onipotente que tudo sabe, tudo pode né, e que vai nos ajudar, que vai ser fiel àquele que o amar. Ora, o Freud vai tentar dizer que isso é uma ilusão, que isso é um resquício de fantasia infantil. Essa leitura do Freud, eu critico aqui nesse livrinho, me parece exagerada, né? no sentido de não acolher essas idiosincrasias que podem acontecer na escolha de Deus como um objeto de amor para algumas pessoas. Nem sempre é possível fazer com que esse tipo de fantasia, caso a tese do Freud esteja correta, que esse tipo de fantasia seja abandonado. E nem sempre é recomendável que isso seja feito. Né? Há um questionamento clínico que a gente pode fazer se é de fato um encaminhamento necessário para a final de análise o abandono dessas crenças religiosas. Fica o questionamento, assim, porque parece, a partir do futuro de uma ilusão, que o Freud está quase que exigindo um pouco isso da humanidade como um todo. Assim, de que a gente vai crescer finalmente, a gente vai se adequar à ciência, a gente vai crescer racionalmente e vai abandonar a religião como um todo. Né? Será que a gente tem que exigir isso das pessoas? Em que medida né, essa exigência ela pode ser questionada? Quanto ao livro do Belé, especificamente, vale muito a pena a gente ler algumas passagens dele, principalmente aquelas que mostram que Jesus e os Evangelhos podem ser um tipo de mensagem que vai chegar ao sujeito de maneira muito específica. E cada sujeito vai interpretar essas mensagens a partir da sua história libidinal. Então, se a gente conta essa história de Jesus, a gente não está contando uma história neutra. A gente está contando uma história de um sujeito que nasce de uma mãe virgem, ele mesmo, né? a gente não tem notícias de relações amorosas dele, ou seja, um sujeito que tá, parece a salvo né? da pulsão sexual, que não tem desejo sexual, pelo menos não aparece isso nos evangelhos, né? nas narrativas, as vivências, enfim, a experiência de Jesus. Um sujeito que se entrega ao sofrimento, né? que se entrega... Ao sofrimento pelo outro, né? Que está dizendo que vai morrer pelo outro, etc. Essa história ela pode ter repercussões psíquicas infinitas. Ela pode ser lida de maneira, por exemplo, identificatória, a tal ponto de que alguém se coloque no lugar dele e queira sofrer como ele e queira apanhar como ele, que inclusive se submeta a suplícios né, na medida em que ele se identifica com ele. Para outras pessoas, né, essa história tem um sentido de salvação, de alívio em outras pessoas tem um sentido de culpa. O que o Belé está tentando mostrar é que essa narrativa não é uma narrativa neutra. É uma narrativa que tem efeitos, efeitos de mensagem. E esse é o ponto que eu quero destacar no livro do Belé. Não há possibilidade dessa narrativa ser endereçada a alguém sem que ela entre no circuito pulsional. Uma passagem brevíssima, só para vocês entenderem como que o Belé está produzindo né, mensagem disso que aparentemente um texto uh, neutro. Amar os outros como Cristo nos amou, diz ele na página 58, é dar sem demandar nada em retorno. É romper com a estrutura da troca. Muitos, incapazes de um amor tão gratuito, procurarão obscuramente uma compensação, das quais a mais simples é manter um outro em estado de dependência, que está numa dívida infinita, pois ele recebe e não pode pagar. Vejam bem, esse amor dadivoso que né, o mito cristão nos narra pode ter um efeito perverso, por assim dizer, de culpabilização eterna né, do sujeito que acredita nesse mito. Então, é um efeito que a gente não esperaria a partir da história, né? Eu vou lá, eu vou morrer para libertar vocês né, do pecado, etc. Ora, essa dádiva, esse presente, pode gerar no sujeito culpa, endividamento, ao qual a gente não pode pagar, etc. Mesmo que o texto bíblico ou, enfim, os porta-vozes desse texto venham a dizer, né, não, mas vocês estão libertos, né, vocês estão salvos e essa salva é gratuita, né, pela graça, etc. Mesmo assim, né, não há como controlar os efeitos dessa narrativa sobre os sujeitos. O livro do Belé ele ajuda a gente também a entender como que os usos né, da religião. Qualquer religião, ele está explorando principalmente a religião cristã, mas eu acho que a argumentação dele, obviamente, vale para todas as religiões, para todas as crenças né, articuladas à divindade, à espiritualidade, etc. Como que esses discursos podem ser usados de maneiras as mais diversas possíveis, né? mais uma vez, atrelando essas crenças aos circuitos pulsionais. Então, vocês vão ver o discurso cristão fortemente atrelado por exemplo a práticas solidárias práticas de caridade, né, cuidado, adoção de crianças a teologia da libertação, movimentos marxistas, movimentos comunistas ligados ao cristianismo primitivo, etc. Mas vocês vão ver também, no caso da religião cristã, movimentos perversos os mais grotescos que nós já tivemos ao longo da história. A inquisição, a violência contra as mulheres, as cruzadas, violências de toda a ordem em nome desse mesmo Deus, desse primeiro grupo que está altamente articulado. A salvação dos mais pobres, né, ao acolhimento da alteridade, etc. E um mesmo Deus, o mesmo discurso, o mesmo texto bíblico, por exemplo, sendo utilizado para queimar mulheres vivas, para matar populações indígenas, né? para legitimar o genocídio indígena, para legitimar a escravidão da população negra. Né? A gente lê, por exemplo, os sermões do Padre Vieira, nos quais ele legitima a escravidão, né? a gente fica assim aterrorizado como que o texto bíblico ele consegue ser disposto de tal maneira a torções hermenêuticas que tornam possível qualquer ação humana, seja ações ligadas a um espectro uh, comunista, seja a um espectro ligado às mais perversas práticas uh, humanas que a gente tem notícia, como a escravidão né, ou o genocídio da população indígena ou a violência contra as mulheres. Ou seja, esses exemplos históricos só mostram que o texto chega ao sujeito como mensagem, que cada um vai ter um tipo de efeito né, desse texto bíblico ou de qualquer texto religioso a partir da sua história libidinal. Cada um vai usar Deus, usar esses objetos espirituais a seu modo. Né, a partir da sua história libidinal é essa a tese do Maurice Belé e eu acho que é essa a tese também do Laplante quando ele está trazendo a religião como um certo tipo de mensagem, como um tipo de código né, que vai ter que ser apropriado pelo sujeito muito singularmente. As questões que eu queria deixar né, para a gente conversar junto aqui é isso assim, na clínica, como que Deus aparece, né, como que cada paciente traz esse objeto, como que a religião aparece no consultório, né? como que ela vai atravessar os nossos discursos né, Para alguns casos, me parece, é fundamental a manutenção desse objeto de amor né, como um objeto identificatório né, que organiza o sujeito. Em outros casos, no entanto, é, me parece muito razoável que essa relação seja colocada em debate, seja colocada em crítica, na medida em que é uma relação muito persecutória, muito violenta. Né, talvez reconhecer, por exemplo, outras faces né, mais amorosas de Deus e não retirar a Deus, da conversa, por exemplo, enfim, há muitos destinos clínicos que a gente poderia é, pensar, mas que não sejam necessariamente aquele proposto pelo Freud, assim, um ateísmo como um certo tipo de maturidade psíquica, né, maturidade racional científica a ser alcançada por todos, assim, eu prefiro uma saída um pouco mais matizada, né, que acolha as diferentes perspectivas né, da relação do sujeito com essas fantasias que ele tem, incluindo né, essas fantasias sobre os espíritos, deuses, divindades, etc. Mas fica o questionamento, eu queria que vocês participassem aqui da conversa, caso vocês gostem desse tema, conheçam pessoas que gostem desse tema, compartilhem. Né, curtam aí o vídeo, está feito o convite para a gente conversar sobre isso. Um abraço para vocês.